0: APMG Klardenker on Air.
1: Mensch sein heißt verantwortlich sein. Das sagte der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry. Aber wofür verantwortlich? Wann? Wie? Hier ist die Compliance gefragt. Sie beschreibt im rechtlichen Bereich die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und interner Richtlinien durch Unternehmen und ihre Mitarbeitenden. Compliance? Kompliziert? Wertvoll? Darüber möchte ich heute sprechen. Mit Dr. Irina Kummert, ehrenamtliche Präsidentin des Ethikverbands der Deutschen Wirtschaft und Mitglied der Ethikkommission des DFB. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Dr. Kummert. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen meinen beiden weiteren Gästen. Dr. Konstantin von Busekist, Leiter Compliance und Wirtschaftsstrafrecht bei KPMG Law. Hallo Konstantin. Hallo, ich bin entzückt. Und ein herzliches Willkommen auch an Dr. Jan Hendrik Genendiger, Head of Risk and Compliance Services bei KPMG. Guten Tag, Hendrik.
2: Auch von mir ein glückliches Hallo in die Runde.
1: Ich bin Kerstin Heuer, Chefredakteurin und freue mich jetzt auf das Gespräch. Frau Dr. Komat wenn es bei Compliance darum geht, gesetzlichen Vorschriften zu folgen, wozu braucht ein Unternehmen dann überhaupt Werte oder Regeln? Na, weil Compliance justiziabel ist. Werte und Moral
3: sind nicht justiziabel. Das dürfte der gravierendste Unterschied sein. Und insofern ist es durchaus gut, wenn wir zusätzlich zu dem, was gelegentlich höchst subjektiv sein kann, wie Moral, auch noch so etwas Verbindliches
1: haben wie Compliance. Welche Herausforderungen sehen Sie aktuell für Compliance und Compliance Management? Also im Augenblick, wo Arbeiten am anderen Ort gang und
3: gäbe ist, haben wir ja eines nicht mehr, nämlich die Möglichkeit von Kontrolle. Die ist nur noch sehr eingeschränkt möglich. Und dadurch müssen wir uns überlegen, ob wir möglicherweise so einen Wert wie Vertrauen anders definieren oder anders einwerten müssen. Und uns überlegen, wie wir es schaffen, das, was uns wichtig ist, bezogen auf die Regeln von Compliance, ja, dass es eingehalten wird weiterhin.
2: Ich glaube, dass die Erwartungshaltung an das Compliance-Management-System und den Begriff Compliance insgesamt rapide gestiegen sind. Und dass vielleicht die Erwartungshaltung durch dieses System kaum noch zu erfüllen ist, das ist vielleicht mal so der eine Punkt. Das hat eine rein rechtliche und regulatorische Perspektive, weil einfach die Regulatorik in ganz unterschiedlicher Art und Weise immer weiter steigt. Und weil es den Unternehmen kaum noch möglich ist, mit eigenen Ressourcen die Zunahme der Regulatorik und der damit verbundenen Maßnahmen Inhouse in der Kürze der Zeit zu erkennen, für sich zu bewerten und dann auch mit Maßnahmen umzusetzen, die im Unternehmen hinreichend Akzeptanz finden. Ich glaube, dass unter dem Begriff Compliance und Compliance Management aber eben auch die Erwartung der Gesellschaft subsumiert werden kann. Und diese Erwartung, da stimme ich Frau Dr. Kummer ganz zu, ist halt subjektiv. Und sie hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Und sie tritt immer dann zutage auch in der Öffentlichkeit. Wenn irgendwas passiert ist, hätte man nicht im Compliance Management System dafür sorgen müssen. Wieso ist denn in dem Unternehmen ein Wertemanagement System gar nicht verankert. Also Und das boostet ja immer auf dem Wissen dessen, was bereits passiert ist und gleichzeitig auf einer eigenen moralischen Vorstellung. Und an der Stelle, glaube ich, steht das Compliance-Management-System vor einer ganz Vielzahl von Herausforderungen, regulatorisch wie eben auch gesellschaftlich und über den Kapitalmarkt haben wir ja noch gar nicht gesprochen.
0: Da würde ich auch gerne noch was ergänzen, wenn ich darf. Sie hatten gesagt, Frau Dr. Kummert, es fehlt so ein bisschen die Kontrolle, wenn wir uns nicht mehr alle sehen. Ich glaube, dass der Aspekt gar nicht unterzubewerten ist, weil am Ende die Sozialkontrolle, die in einem Soziotop, in so einem Organismus wie ein Unternehmen es tatsächlich ist, stattfindet, wird maßgeblich durch Präsenz geprägt. Wir schulen Mitarbeiter, Mitarbeiter wissen, was richtig und was falsch ist und das wird ja nicht nur ihr eigenes Handeln bestimmen, sondern möglicherweise auch eine Wahrnehmung ermöglichen des Verhaltens anderer, die um sie rum arbeiten und dann wird es heißen, das solltest du nicht machen oder guck doch mal hier oder sperr doch mal deinen Bildschirm oder lass nicht deine Unterlagen am Drucker liegen oder 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 und diese Ebene dieser Sozialkontrolle, die ich jetzt als gegeben betrachte, die fällt eigentlich weg, weil der Einblick in den anderen Arbeitsbereich immer gezielt ist durch diesen virtuellen Ausschnitt, den man hat, und dadurch eigentlich das Arbeitsverhalten des anderen immer nur dann wahrnehmen kann, wenn er sich ausgesprochen auf einen zurichtet. Und das macht natürlich auch so Systeme wie beispielsweise ein Whistleblowing-System ne? oder so freiwillige Meldekanäle, Fair-Channels und so weiter, von denen ich jetzt gehört habe, ist, dass sie doch gesetzlich nicht verpflichtet werden sollen, macht sie weniger effizient und effektiv. Und ich glaube, da muss man tatsächlich nach neuen Möglichkeiten suchen und auch die Digitalisierung unseres Arbeitens, die ja sehr viele Daten generiert, vielleicht zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, was man eigentlich mit Daten personenunabhängig an Überwachungsmechanismen entwickeln kann. Und dann sind wir beim Continuous monitoring und Auditing.
3: Ja, vielleicht können wir uns auch darüber unterhalten, wie wir Kontrolle bewerten wollen. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, wir haben so ein Problem mit Kontrolle. Kontrolle ist doch nichts Negatives. Und daraufhin habe ich dann mal drüber nachgedacht und tatsächlich gibt es durchaus positive Elemente von Kontrolle, die haben Sie ja von Busekist gerade auch aufgezählt, diese soziale Komponente und da kommt es ja gar nicht rüber wie Kontrolle. Es gibt aber auch die andere Perspektive von Kontrolle und da ist mir eben vielfach aufgefallen, dass es in den Unternehmen, speziell den Führungskräften, gelegentlich sehr schwer fällt, auf Kontrolle zu verzichten. Und das ist dann gerade eben nicht diese, die Kontrolle, die Sie gerade beschrieben haben, sondern die andere. Und da frage ich mich, wie schaffen wir es, vielleicht durch andere Mechanismen, wenn wir diese soziale Komponente jetzt nicht mehr so haben, wie schaffen wir es, durch andere Mechanismen sicherzustellen, dass Compliance-Regeln eingehalten werden, ohne dass es Kontrolle wird. Und darüber denke ich auch schon
1: eine ganze Weile nach, wie das funktionieren kann. Jan Hendrik, wie sehr kann denn zum Beispiel eine gute Unternehmenskultur diese Notwendigkeit von Kontrollen reduzieren?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich, man neigt ja dazu, diesen Begriff der Unternehmenskultur, der ist ja kaum bestimmbar. Also wenn man ihn subjektiv als gut bewertet und gut ist völlig inkonkret. Ja, gut kann für den einen die totale Maximierung der kapitalistischen Erwartungshaltung bedeuten. Oder aber eben auch, das sozusagen das florierende Homeoffice mit Tischkicker und Eismaschine. Also gut ist in völlig, meinem Fall. In deinem Fall, <lacht> völlig unbestimmt. Und man neigt aber dazu zu sagen, und ich glaube, da kommt diese These her, dass man sagt, so wir sind jetzt in einem Organismus, der ist irgendwie irgendwann mal aufgestellt worden, der hat klare Prozesse und ich bin Teil dieses Prozesses und der Prozess wird exekutiert Also gemäß dem Motto, es lebe der Vorgang und die Vielzahl der Arbeitsschritte und damit verbundenen Kontrollen führt eigentlich dazu, dass ich so belastet bin, dass ich gar nicht mehr dem nachgehen kann, was das Unternehmen eigentlich ausmacht. Vielleicht können wir uns so ein bisschen auf diese Art und Weise einigen, wo wir ansetzen wollen, wenn wir sagen, können wir nicht auf Teile dieser Kontrollen oder vielleicht ganz darauf verzichten, wenn wir das Vertrauen in den Arbeitnehmer oder den Betroffenen stärken und das Vertrauen heißt halt, dass dieser sich bewusst ist, ist und stets auch geneigt ist, immer im Interesse des Unternehmens oder der Gemeinschaft zu handeln. So Und ich glaube, wenn man sagt, das wäre sozusagen das, das, was wir als Unternehmenskultur bezeichnen und wenn das vorgelebt wird von den handelnden Personen, dann könnte man diskutieren, kann man dieses Vier-Augen-Prinzip mit der Freigabe von Zahlungen über 500.000 Euro vielleicht beiseite räumen.
0: Das gibt mir jetzt wiederum Anlass, ist doch schön, schon sind wir mittendrin. Also ich bin der Meinung, ein Unternehmen kann eigentlich gar keine Werte haben. Werte können nur Subjekte haben und man kann sich in einem Unternehmen als eine Vielzahl von Subjekten darauf verständigen, ähnliche Verhaltensweisen richtig oder falsch zu finden oder auch zu erwarten oder nicht zu erwarten. Aber am Ende haben wir doch eine relativ und ich würde sagen tausende Jahre alte Empirie, die auch den Erfinder der Governance, nämlich die Griechen und Vorliegenden, die, sage ich mal, sich mit der Staatslehre beschäftigt haben, schon dazu gebracht hat, zu sagen, na ja, Jeder Mensch entwickelt halt seinen Wertekanon erstmal individuell, dann geprägt durch Eltern, durch sein Umfeld, aber er bleibt natürlich das Ergebnis seiner persönlichen Geschichten. Und deswegen ist, glaube ich, der Glaube vermessen, dass nur weil jemand Vorstand eines Unternehmens ist und Einflussnahme auf die Bezahlung seiner Mitarbeiter hat, er plötzlich diese ganzen intersubjektiven Differenzen durch ein Machtwort ausschalten könnte. Und deswegen halte ich so Ansätze wie, wir müssen die Verhältnisse ändern im Unternehmen, um die Umstände zu begradigen, für schwierig. Zwar interessant, aber eben eher eine Kopfgeburt als was Praktisches.
3: Bei mir floppt jetzt gerade noch ein ganz anderer Gedanke hoch, dass wir vergleichbar mit dem Thema Compliance, das durch den anderen Ort, durch das Arbeiten am anderen Ort ja auch anders angeguckt werden muss, dass wir dasselbe Problem, wenn wir es denn als Problem bezeichnen wollen, auch bezogen auf die Unternehmenskultur haben. Wie schaffen wir es denn, wenn unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht mehr im Unternehmen sind, sondern zunehmend von zu Hause aus arbeiten, so etwas wie eine Unternehmenskultur zu etablieren? Wie schaffen wir es, eine Unternehmenskultur, die es neben Familienunternehmen möglicherweise schon seit 100 Jahren gibt, weiterhin aufrechtzuerhalten? Wie erreichen wir die Mitarbeiter, gerade wenn wir neue Menschen an Bord holen, wie schaffen wir es, dass die sich mit dem Unternehmen identifizieren, damit das funktioniert, was Sie beide gerade gesagt
2: haben? Ich stimme allem zu und ich finde, das ist eine sehr schwierige Diskussion, auch weil wir, finde ich, zumindest in den westlichen Gesellschaften zunehmend auf Individualismus gucken. Und die Pandemie führt möglicherweise Mhm. dazu, dass wir Unternehmen als Ort der Zusammenkunft gar nicht mehr benötigen, sondern dass wir eigentlich alles über Plattform machen. Das ist jetzt sehr weit gedacht. Aber Mhm. denken Sie an ein Unternehmen wie die Wirtschaftsprüfung, die vielleicht zukünftig in der Lage sein wird, Prüfungen per Plattform zu besetzen, indem man sich arbeitswillige Mitarbeiter für eine Zeit bucht, die allerdings auch daran Interesse haben, weil sie vielleicht dann irgendwann auch wieder, weiß ich nicht, mal ins Off gehen wollen. Deswegen finde ich das zunehmend schwer und ich glaube, die Debatte dafür ist jetzt durch die Pandemie nochmal zwingend notwendig. Ich will aber nochmal einen Aspekt raushauen, damit wir uns mal so ein bisschen, <lacht> ein bisschen reiben, und zwar diesen Begriff des Werts. Ich finde die Forderung an ein Unternehmen, für Werte zu sorgen, die finde ich sehr zynisch, weil ein Unternehmen oder sag mal so: wer legt denn diese Werte fest? Ich finde zumindest mal in einer Demokratie können doch die Werte nur durch die Gesellschaft bestimmt werden und sie kann dem Ausdruck verleihen, entweder durch Gesetz oder durch Kaufentscheidung oder durch Kapitalmarkterwartung, was letztendlich nichts anderes ist als eine Kaufentscheidung. Aber im Zuge des überschwemmenden Kapitalmarkts nimmt das an Bedeutung zu. Und ich will eigentlich auf folgenden Punkt hinaus: Wir sind im Kapitalismus unterwegs und der dominierende Wert dieser Gesellschaft ist Profitmaximierung. Und das ist auch der Wert, den jedes Unternehmen antreibt, insbesondere wenn es börsennotiert ist. Und dann zu sagen, ihr müsst darüber hinaus noch weitere Werte einhalten, finde ich zynisch. Und ich finde, da ist von den, denjenigen, die daran teilnehmen, auch ein gewisses Maß an Doppelmotor zu beobachten, weil auf der einen Seite will man das günstigste Auto kaufen und auf der anderen Seite fordert man, dass Abgasvorschriften eingehalten werden.
3: Also ja, diese Position geht ja davon aus, dass Profitgenerierung, nenne ich es jetzt mal, um es ein bisschen neutraler als Maximierung zu formulieren, und Werte einander widersprechende Aspekte sind. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt so sehen. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand viel verdient, wenn er damit einen vernünftigen Beitrag für unsere Gemeinschaft, für das Unternehmen, das er vertritt und für die Mitarbeitenden leistet. Ich habe dann ein Problem, wenn jemand Gewinnmaximierung betreibt auf Kosten anderer und wenn diese Kosten dann wirklich den Menschen, egal wen sie jetzt nehmen, zum Nachteil gereicht. Damit habe ich dann ein Problem, aber grundsätzlich habe ich kein Problem damit. Ist nicht schlimm.
2: Ja, das bringt uns zur Nachhaltigkeitsdiskussion. Also ich finde das deswegen so interessant und auch diskussionswürdig, weil man man könnte ja auch der These folgen, dass es vielleicht nicht die Gewinnmaximierung sein muss. Also man kann ja sagen, man verzichtet auf einen Teil des Gewinns, auf einen kleinen Teil, um zum Beispiel den Gewinn nicht auf Kosten anderer zu erzielen. Und ich glaube, wir hätten relativ schnell Einigkeit, wenn wir das vorschlagen würden. Ich gebe mich noch nicht geschlagen. Ich bin irgendwie doch ein Freund von diesem alten Brechtspruch. Erst kommt das Pressen und dann die Moral. Es ist eben die Frage, Inwieweit ist das in Deutschland möglich? Also sozusagen als Nationalstaat? Inwieweit ist das in der Europäischen Union möglich? Und inwieweit ist das in einer Welt möglich, wo Wohlstand so ungleich verteilt ist? Und dann, wenn wir darüber, jetzt komme ich wieder zu meinem Punkt, weil wir ja in einer Demokratie leben. Also der Bürger ist ja legitimiert, seinem Wunsch Ausdruck zu verleihen qua Wahlen. Und es wäre ja möglich, gesellschaftlichen Konsens zu erzielen über Dinge, über die wir uns hier in diesem Podcast einig werden und die vielleicht wahrscheinlich abends jeder zustimmen würde. Aber wenn die Kaufentscheidung dasteht, ob ich sozusagen das Gut 1 günstig erwerbe, wo ich weiß, es ist auf Kosten anderer hergestellt, oder etwas teurer, wo ich weiß, es ist nicht der Fall,
3: dann bin ich ganz bei Brecht. Gut, aber wenn Sie jetzt den Brechtspruch nehmen, dann möchte ich Ihnen entgegenhalten, mir ist auf einem Panel folgende Frage gestellt worden. Oder besser gesagt, ich habe die Frage gestellt. Ich habe ans Publikum die Frage gestellt. Stellen Sie sich bitte mal vor, Sie haben die Leitung eines Kinderhospizes und Ihnen wird eine Spende über eine Million Euro angeboten. Und zwar von einem Waffenhändler. Nehmen Sie als Leiterin oder Leiter des Kinderhospizes dieses Geld an, ja oder nein. Und dann habe ich ein kleines Umfrageexperiment im Publikum gemacht und die meisten haben tatsächlich, ganz wenige haben sich getraut zu sagen, ja klar nehme ich das Geld an. Und die meisten haben gesagt, nein nehme ich nicht an. Und dann habe ich das Ganze verschärft. Dann habe ich gesagt, okay, wir erhöhen den Betrag. Der Waffenhändler gibt 5 Millionen. Die Begründung bei den 1 Million war die moralische Position. Und bei den 5 Millionen, da konnten sie sehen, dass die moralische... Festigkeit sich dann so langsam in Luft auflöste. Und als ich dann 10 Millionen gesagt habe, da haben sie alle gesagt, na gut, also bei dem Betrag, da schmeißen wir unsere Moral über den Haufen und da sagen wir, da sind uns die Kinder wichtiger. Was ich damit sagen will, ist, dass Moral zunehmend eine wichtige Rolle spielt, eine immer wichtigere Rolle, wenn es um Entscheidungen geht. Und insofern würde ich fast sagen, dass erst die Moral kommt und dann das Fressen. Zumindest vordergründig.
0: Also da würde ich jetzt mal wieder zurückfallen auf warum nicht beides. Dazu ist mir sowohl das eine als auch das andere viel zu wichtig. Ich glaube schon, dass das verbindbar ist. Und Sie haben ganz am Anfang gesagt, Frau Dr. Kummert, warum brauchen wir Compliance? Also das haben Sie nicht gesagt, sondern das hat die Kerstin Heuer gefragt. Und dann haben Sie gesagt, naja, wir haben Moral und wir haben Ethik und wir haben Werte und wir brauchen aber auch einen verbindlichen Rahmen. Und der verbindliche Rahmen ist ja genau das, was für diese Situation aus meiner Perspektive das Entscheidende sein sollte. Und da komme ich, Jan Hendrik, auf deine Seite zu. Wenn wir einen gesellschaftlichen Konsens haben, dass Geld von Waffenhändlern anzunehmen für Kinder in so einer Notsituation verboten ist, dann machen wir es nicht. Aber wenn es gestattet ist, ist es ja keine moralische Frage mehr. Und das, finde ich, ist der entscheidende Aspekt dieses Kanons, den wir Gesetze nennen, dass es den Einzelnen der Verantwortung enthebt, aber die Gesellschaft damit auch absichert, jede moralische Entscheidung nach eigenem Gutdünken zu treffen.
3: Vollkommen richtig, aber bei Gesetz haben Sie ja nicht mehr die Wahl. Da können Sie sich ja nur noch entscheiden zwischen Knast oder Strafe, eben weil die Missachtung von Gesetzen wird sanktioniert. Und wenn sie Moral missachten, dann erfahren sie eine Sanktion über einen Imageschaden, sie stehen auf der ersten Seite dieser Zeitschrift und, und, und. Aber sie werden erstmal nicht bestraft. Das kommt dann erst in den nächsten Schritt. Irgendwann war Mord mal nicht strafbar. Inzwischen mhm. ist das. Und genauso ist es auch mit anderen Themen.
2: Also ich bin eigentlich genau dabei. Ich bin auch der Meinung, dass die Moral muss wahrscheinlich ein Stück weit über diese ganz harte Gewinnerzielungsabsicht, die muss dominieren. Und ich wundere mich nur, dass das nicht gesellschaftlicher Konsens ist, weil man ihn eben nicht in jeder Kaufentscheidung findet. Das ist so ein bisschen mein Punkt. Und jetzt die Frage war ja, wenn wir Unternehmenskultur schärfen, können wir dann auf Kontrolle verzichten. Und wir haben im Grunde damit unterstellt, dass die Kontrolle sich aus dem Gesetz ergibt. Sie führt aber zu meiner These, dass offensichtlich das Gesetz unserer moralischen Vorstellung widerspricht. Weil sonst würden wir es nicht als lästig empfinden, sondern wir würden es akzeptieren. Und dann bräuchten wir keine Kontrolle, weil es wäre völlig selbstverständlich, dass wir Schmiergelder nicht annehmen. Es wäre völlig selbstverständlich, dass wir nicht zu einem eigenen Vorteil auf Kosten anderer ein Hut erwerben. Und das ist nicht der Fall im Augenblick. Und das ist, so ist unser politisches System, auch das gute Recht von jedem, weil wenn wir etwas ändern wollen, da bin ich ganz bei der Aussage empört euch, ihr Bürger, können wir das ja verändern und wenn wir uns darüber einig sind, dann können wir auch auf Compliance-Management-Systeme verzichten, weil wir intrinsisch motiviert die Regeln anwenden werden und ich glaube, dass wir uns da ein bisschen mehr vielleicht hinterfragen müssen und möglicherweise können das die Satten etwas leichter als die Hungrigen.
0: Ich glaube, so ist es halt mit der Moral, Die Werte, die wir uns geben einzuhalten, ist halt anstrengend, weil eine ständige Reflexion des eigenen Verhaltens mit einer unbestimmten Vielzahl von einzubeziehenden Umständen bedeuten, was ja auch politische Kommunikation übrigens so wahnsinnig schwierig macht, weil man immer irgendjemanden hat, der aus einer anderen Perspektive einen Skandalisierungsfaktor heranziehen kann. Und so sind wir, glaube ich, nicht gestrickt. Und deswegen werden wir uns immer die kleinen Schlupflöcher erlauben, wo wir uns geistig und moralisch entspannen. Die sind bei dem einen oder anderen mehr und bei dem anderen weniger ausgeprägt. Und deswegen komme ich zurück auf den Staat, die Gesetzgebung und auch die Strafe. Ich glaube, man braucht eben einen Anhalt für Menschen, um diese Anstrengung auch dann zu unternehmen, wenn einem eigentlich nach einem kleinen moralischen Schlupfloch zumute ist. Meine
3: These ist, dass es genau da Regeln
1: gibt an den Stellen, wo wir versucht sind, etwas zu tun. Was wir nicht tun sollen. Können wir da jetzt mal auf den ehrbaren Kaufmann schauen in dem Zusammenhang? Weil Regeln und Werte verändern sich. Was ist mit dem ehrbaren Kaufmann? Der hält sich doch an alle Regeln, an alle Werte. Muss der sich jetzt auch verändern? Jan Hendrik, was machen wir mit dem?
2: Ja, ja, ich bringe da immer so ein bisschen der Wirtschaft bei, weil ich immer denke, was heißt erbar? Erbar ne? heißt ja wieder qua Gesetz oder qua gesellschaftliche Erwartung. Und ich glaube, da gibt es schon ganz viele, die ganz viel noch zusätzlich zu den Gewinnerzielungsabsichten noch tun. Aber jetzt kommen eben eine ganze Vielzahl an nochmal gesetzlicher weiterer Anforderungen on top. Und die werden sie auch einhalten.
3: Ja gut, so ganz taufrisch ist der ja tatsächlich nicht mehr. Aber meine Vermutung ist, dass er immer noch ein hohes Maß an Gültigkeit beanspruchen kann. Ich habe mich neulich mit einem bekannten Familienunternehmer unterhalten und der hat zu mir gesagt, also Frau Kummer, das, was Sie hier alles erzählen, das kann man doch in einem Satz zusammenfassen. Sowas tut man einfach nicht. Und damit war für ihn dann fast schon die Diskussion zu Ende. Mir war das ein bisschen zu unkonkret. Weil, ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden das vorhin gesagt hatte, dass ja durchaus unterschiedlich ist, wo für mich die rote Linie ist. Und insofern wünsche ich mir schon ein bisschen mehr Konkretisierung, als einfach zu sagen, sowas tut man nicht. Das wäre meine Antwort auf die Fragen.
0: Also wenn wir über Compliance sprechen im gesetzlichen Kanon, ne, den ich ja hier auch so ein bisschen repräsentiere, dann heißt das ja nicht... Der Einzelne hat einen Wertekodex oder einen Gesetzeskodex, an den er sich individuell hält, sondern im unternehmerischen Kontext heißt das, wenn ich eine große Organisation dazu nutze, um zu meinen Gunsten Gewinne zu erwirtschaften oder ich sage mal erstmal einen geschäftlichen Zweck zu verfolgen und damit die Chancen dieser Organisation für mich nutzbar mache, dann bin ich, und jetzt komme ich nicht mit den Risiken, sondern dann bin ich auch verpflichtet, die Rechtstreue dieser Organisation, die zu meinen Gunsten wirkt, Und das betone ich jetzt, zu organisieren. Und diesen ewigen Satz, den ich dann höre, das steht doch alles im Gesetz, im Rahmen der Beratung. Ich kann ihn nicht mehr hören, da kriege ich rote Ohrlöppchen. Denn darum geht es nicht. Es geht auch für den ehrbaren Kaufmann darum, nicht selber der Meinung zu sein, meistens übrigens finanziell gut gebettet und kultiviert, ausgebildet und mit allen Ansichten des globalen Lebens vertraut sich selber in diesen Stuhl zu setzen, sondern dafür zu sorgen, dass all die Menschen in der Binnenorganisation, die einen als Kaufmann ausmacht, dazu zu bringen, das ebenfalls zu tun. Und daher habe ich mich schon immer gefragt, was soll denn dieser ständige Hinweis auf den ehrbaren Kaufmann? Ich hoffe schon, dass der dafür gesorgt hat, dass seine Leute auch ordnungsgemäß Gesetze einhalten und sich ordnungsgemäß verhalten. Und wenn er es nicht tut, dann ist er eben keiner der alte Vogel, nicht?
2: Ehrbar kann man ja wieder auslegen, indem man sich irgendwie gesetzeskonform verhält. Aber ich finde, man kann vom ehrbaren Kaufmann zumindest eins erwarten und das ist Vorbildfunktion. Und zwar Vorbildfunktion in Bezug auf das, was wir eigentlich in einer so reichen Gesellschaft im Augenblick, sagen wir so, wahrscheinlich mehrheitsübergreifend als Wert oder als Moralvorstellung haben, dass man eben nicht unbegrenzt andere ausbeutet oder eben sich nicht ständig an Arbeitszeitverstößen orientiert oder dass man eben nicht die Gleichberechtigungsdiskussion völlig vom Tisch wischt. Also ich finde, das kann man damit reininterpretieren, aber man wird es wahrscheinlich nur schwer kontrollieren können immer in jeder Instanz. Das ist tatsächlich eine intrinsische Frage.
1: Ich würde gerne den Blick nochmal auf die veränderten Zeiten richten, nämlich wir sprachen es am Anfang schon mal an, wir arbeiten immer agiler, wir werden flexibler, ja, wir diversifizieren Verantwortung, erlauben keine klaren Verantwortungszuweisungen. Inwieweit verträgt sich denn diese ja, neue agile Form des Arbeitens mit Compliance? Wo sind da die Schwierigkeiten?
2: Wir haben sie zumindest schon gestreift, meines Erachtens, am Anfang, also weil wir ja festgestellt haben, dass also wir, hatten glaube ich, vorher eine abstrakte Diskussion mit der Generation Y, ne, wo man irgendwie vermutet hat, dass wir auch eine Generation treffen, die gut ausgebildet ist, mit globalen Regeln vertraut, auf allen Bühnen der Welt zu Hause und die vielleicht auch nicht mehr für den letzten Euro noch bereit ist, alles zu tun. Und in dem Zusammenhang auch manches in Frage stellt, was vielleicht vor 30 Jahren noch gang und gäbe war, nämlich morgens um neun zum Stempeln kommen und dann irgendwie um 17 Uhr wieder gehen. Dann haben wir sicherlich uns Forderungen, also ich glaube, unsere Generation, die hier virtuell diskutiert, hat sich wahrscheinlich Forderungen entgegengesetzt gesehen von jüngeren Leuten, die gesagt haben, wir wollen aus dem Homeoffice arbeiten oder wir wollen nicht 9 to 5 machen, sondern dann, wenn es uns passt, weil wir Kindererziehung und Freunde integrieren wollen in unseren Alltag. So und jetzt die Pandemie hat gezeigt, dass alle, die behauptet haben, das geht nicht sozusagen widerlegt worden. Es geht, es ist möglich, ohne einen Ort der Zusammenkunft zusammenzuarbeiten und Geschäft zu machen oder auch die Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Heißt aber auch, dass eben im Grunde diese Unternehmenssphäre, die wir kennen und die bisher Bestandteil der gesetzlichen Forderung ist, wegfällt. Und das kann man schon als Disruption bezeichnen, wenn man so will. Und damit ist natürlich auch die ganze Denkweise, die man Kontrollsysteme schafft, Compliance-Vorgaben schafft, Kommunikation betreibt, Vorbildfunktion betreibt, in Frage gestellt und ist wahrscheinlich auch zu verändern. Und damit meine ich jetzt nicht nur diesen Datenschutz, weil man einen Screenshot machen kann von einer Unterlage, die vertraulich ist, sondern eben auch, wie wir miteinander wirken wollen und uns dabei
3: kontrollieren. Mir brennt ja eine Frage auf den Lippen, die ich meinen beiden Gesprächspartnern gerne stellen würde. Wenn wir uns mal überlegen, wir haben die Regeln, Wir möchten, dass sich die Menschen an die Regeln halten im Unternehmen. Und da würde mich mal Ihre Auffassung dazu interessieren, wie wichtig ist es denn, dass ich wirklich glaube, dass die Regeln einen bestimmten Wert an sich haben? Oder reicht es, wenn ich die Regel einfach nur befolge? Sprich, muss die Haltung dahinter auch da sein? Oder geht es nur darum, die Regeln einzuhalten? Worauf ich hinaus will, ist, wir können uns ja mal so ein Szenario vorstellen. Wir haben lauter Schwerverbrecher, die sich jetzt zufällig in einem Unternehmen getroffen haben. Die arbeiten alle da. Und denen gebe ich jetzt mein Compliance-Handbuch und sage, das sind die Regeln. Und die halten sich auch alle an die Regeln im Unternehmen. Wir wissen aber, dass sie außerhalb des Unternehmens und von ihrem ganzen Mindset her knallharte Schwerverbrecher sind. Sind wir zufrieden oder nicht?
0: Sie beschreiben das Richtlinienmanagement der Mafia, richtig?
3: (lacht) Genau, weil Ethik und Moral sind immer kontextabhängig und beziehen sich auf ein bestimmtes Referenzsystem. Und das ist genau das, was ich hier meine.
0: Das hat ja eine ganz tolle Schnittstelle zu dem, was wir ganz am Anfang diskutiert haben. Ist es die Aufgabe des Unternehmens, sich Gedanken darüber zu machen, was seine Mitarbeiter auch außerhalb des Unternehmenskontextes tun? Und das wäre ja was, was in einem CSR-Gedanken, wenn Sie so möchten, entspringt oder Nachhaltigkeitsgesichtspunkte hat. Und da bin ich der Meinung, das ist nicht der Fall. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Frage gut beantworten kann und spiele sie gerne gleich rüber zu Jan Hendrik. Ich kann Ihnen aber sagen, dass so ein Mauerschützenurteil, was ja die Frage stellt, inwiefern darf man eigentlich Gesetzespositivist sein und sich einfach auf die Regeln verlassen, bis hin zum ungeschriebenen, überdispositiven Recht, schon was ist, was ich glaube, was für eine System. Funktionalität ein maßgeblicher Faktor ist. Ich muss nicht jeden davon überzeugen, dass alles, was ich schreibe, richtig ist. Am Ende muss ich dafür Sorge tragen, dass die Leute es tun. Und das ist auch mein letzter Punkt dazu. Denn anders funktioniert es in Unternehmen auch nicht. Ich implementiere ja gerade in die Arbeitsprozesse von Menschen, die völlig andere Ziele mit ihrem Arbeitsprozess haben, solche Kontrollen, um damit Werte zu sichern, die die Menschen in ihrem Arbeitsprozess weder sehen noch verstehen müssen.
2: Meine Auffassung dazu ist, dass das Unternehmen muss ja quasi die für seine Tätigkeit maßgeblichen Regeln aufstellen und wenn jene, die ins Unternehmen kommen, um nur dort zu wirken und auch eigentlich nur anhand dieser Grundlage nach den Regeln bewertet werden können, sich an diese Regeln halten, ist erstmal per se Erfolg zu vermelden aus der Unternehmenssicht. Aus der Gesellschaftssicht ist es natürlich schwierig und wir haben diese Fälle durchaus in der Realität und das ist ja im Grunde die organisierte Kriminalität, die schafft es nämlich, sich an Regeln zu halten und trotzdem was abzuzwacken. Es ist gar nicht so einfach für unsere Gesellschaft, dem beizukommen. Denken Sie etwa an die Geldwäschevorgänge, die ja hier in Deutschland so wunderbar möglich sind, ne? Oder auch andere Beispiele. Ich glaube, dass das Frau Kummerts kluge Frage nur zur Hälfte beantwortet, weil sie wollen ja eigentlich im Grunde darauf hinaus, wenn alle so nach Regeln rufen, ja, wieso schaffen wir es dann, ein Regelsystem zu entwerfen, was vollständig compliant ist, aber trotzdem keine Kriminalität und damit Compliance-Verstöße verhindert? Und darauf habe ich gar keine so richtige Antwort. Beziehungsweise, ich habe nur die Antwort darauf, dass ich glaube, dass das Unternehmen und das habe ich ja anfangs auch schon gesagt, dass das Unternehmen damit überfordert ist und dass es auch nicht die Aufgabe des Unternehmens sein kann, diese Regeln zu schaffen und auch nicht das Enforcement bereitzustellen, weil das ist Gesellschaftsaufgabe und wenn wir Gesellschaft. Gesellschaftlichen Konsens darüber hätten, dass der Schwerverbrecher sich außerhalb des Unternehmens irgendwie in einer Art und Weise unmoralisch verhält, dann hätten wir die Möglichkeit, dagegen anzugehen. Aber man muss es dann auch tun. Mhm. Was sagen Sie denn dazu?
3: Also mich freut das sehr, dass Sie sich mit mir auf die Frage eingelassen haben. Und ich kann Ihnen sagen, das ist eine Frage, die in der Philosophie schon seit hunderten von Jahren diskutiert wird. Und da sind das genau die beiden Gegensätze, nämlich einmal die Philosophie von Kant, kann vertritt ja die Position, dass eine Handlung nur dann als moralisch gut zu bewerten ist, wenn die dahinterstehende Haltung gestimmt hat. Kann ich gleich nochmal ein Beispiel sagen. Und die Gegenposition wäre dann Jeremy Bentham. Der sagt, darauf kommt es nicht an, sondern es kommt darauf an, dass das Ergebnis stimmt. Und das sind genau die beiden Gegenpole. Beispiel, ich stehe in Frankfurt am Parkkartenschalter, Ganz vorne steht jemand, der kriegt es nicht hin. Vor mir eine ellenlange Schlange und ich habe keine Zeit. So, dann gehe ich nach vorne, frage sehr höflich, darf ich Ihnen behilflich sein? Ich kann behilflich sein, es geht rasend schnell und alle sind glücklich. So nach Kant wäre das keine moralisch wertvolle Handlung gewesen. Warum nicht? Weil ich selber davon einen Nutzen hatte. Und Benzem hätte gesagt, wunderbar, alle in der Schlange sind glücklich. Und das sind genau die beiden Gegenpole und die haben sich bis heute nicht aneinander angenähert. Das vielleicht zur Beruhigung, also die Antwort auf diese Frage ist tatsächlich ein Brett.
0: Dann stelle ich Ihnen mal eine Frage in diesem Kontext zurück, wenn ich darf, weil sie wirklich sehr ähnlich ist. Wen würden Sie höher bewerten? Den Mensch, der mit ethischen Grundsätzen in Vollendung geboren, sich stets daran haltend sein Leben lebt und verstirbt? oder den, der ohne diese Grundsätze als Verbrecher und Bösewicht geboren ist, im Laufe seines Lebens geläutert wird und dann als Gutmensch stirbt?
3: Erstmal würde ich sagen, das Ergebnis ist ja bei beiden dasselbe am Ende dann. Korrekt. Genau, aber es gab ja noch ein Vorher und vor der Läuterung. Da sind ja offensichtlich Dinge passiert, die nicht hätten passieren sollen. Dass dieser Mensch sich verändert hat, impliziert aber auch ein Nachdenken, eine Reflexion, Während derjenige, der sich von der Geburt immer an die Regeln gehalten hat, dem unterstelle ich, ich gehe mal ganz knallhart da rein, dem unterstelle ich, der hat keine Reflexion. Der hat halt das genommen, was es gab, hat sich daran orientiert, hat die Regeln eingehalten und ist so im Frieden eingeschlafen. Während der andere gekämpft hat, sich selbst hinterfragt hat, sein Tun hinterfragt hat, ich finde, im Ergebnis ist beides prima, aber mehr interessieren wurde mich da an der Stelle das Gespräch mit dem Verbrecher.
0: Das gebe ich gerne zurück. Das wäre bei mir auch so. Aber die Frage war, was würden Sie höher bewerten, moralisch ne? oder ethisch? Und das ist ja im Grunde eine ähnliche Diskussion wie die, die wir vorher geführt haben. Kommt es auf an? Ich würde
3: das genauso machen. Also ja. ich würde das tatsächlich auch, wenn ich es mir überhaupt rausnehmen würde, es höher zu bewerten. Also ich würde es auf jeden Fall wertschätzen.
2: Ich finde, man darf nicht den, der sozusagen jetzt in Wohlstand, das ist ja eigentlich im Grunde das unausgesprochene Attribut, also der in Wohlstand aufwächst und sich richtig verhält und Gutes für die Gesellschaft tut, den darf man dafür nicht irgendwie, finde ich, minder bewerten als jetzt jemanden, der, der das im Laufe des Lebens erkannt hat und gute Gründe dafür hat, dass es manche Verfehlungen gab.
0: Die Frage ist doch, wer von beiden ist der ehrbare Kaufmann? Richtig. So. Ich finde das ein unglaublich spannendes Gespräch und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich über die Frage, Frau Kummer, die mir mal gestellt wurde, auch schon immer wieder mal nachgedacht habe und ich auch noch zu keinem richtigen Ergebnis gekommen bin. Weil aus der Perspektive des Einzelnen ist, Sie haben völlig recht, wahrscheinlich die Tiefe des Verhaltensmodells bei dem, der sich durcharbeiten musste, weitergehend und vielleicht auch stärker und vielleicht auch mit Blick auf die Zukunft gehärteter. Aber das ist schmälert ja nicht die moralische Integrität des Anderen.
1: Ich denke, wir geben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern diese Frage einfach mal mit. Jeder möge drüber nachdenken und gerne natürlich an uns schreiben. Konstantin von Busekist, Jan-Hendrik Nendinger zu finden über unsere Homepage. Ihr freut euch sicherlich, wenn der ein oder andere seine Sicht auf die Dinge vielleicht mitteilt, wenn er diesen Podcast gehört hat. Weil der geht jetzt zu Ende. Vielen Dank, dass Sie Ihre Expertise mit uns geteilt haben, Frau Dr. Kummert. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Herzlichen Dank Dank an Dr. Konstantin von Busekist.
0: Mir auch gewaltig Spaß
1: gemacht. Morgen weiter, bitte. Und ich danke Dr. Jan-Hendrik Genendiger. Ich fand auch prima. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Kontakt zu unseren beiden Experten, den kennen Sie jetzt und ich wünsche Ihnen, dass Sie hoffnungsvoll in die Zukunft schauen können. Wir verabschieden uns. Tschüss und bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: KPMG Klardenker on Air.